0: Olá, eu sou André Freitas, editora do Meio. O hidrogênio verde é considerado o combustível do futuro, um recurso essencial para a descarbonização e uma fonte de energia limpa em um mundo que enfrenta, ao mesmo tempo, uma crise ambiental e energética. O Brasil, que é o terceiro país que mais produz energia renovável no mundo, tem um grande potencial para desenvolver a indústria do hidrogênio verde e viabilizar a redução do seu custo. Não é à toa que a União Europeia anunciou neste mês investimento de 2 bilhões de euros para esse setor. Mas, para a gente chegar lá, há vários desafios. Tecnologia, armazenamento, transporte, regulação. Para explicar melhor cada um desses pontos, eu entrevisto aqui, no Conversas com o Meio, Filipe Bonaldo, sócio-diretor da AIM Infra. Felipe, como primeira pergunta aqui desse nosso papo de hoje, eu queria que você explicasse para a gente o que é o hidrogênio verde, né? o que é esse chamado combustível do futuro. Explica um pouquinho para a gente o que é isso.
1: Muito bom, Andréia. Primeiro, um prazer aqui estar batendo um papo com vocês hoje. O hidrogênio verde, ele nada mais é do que um combustível que se dá a partir da separação da molécula de hidrogênio dentro de alguns elementos. Então, quando a gente olha a água, por exemplo, a gente tem o H2O. Então, o hidrogênio é a separação, quando a gente olha na água, do hidrogênio em relação ao oxigênio. Então, esse hidrogênio tem um alto poder calorífico. E esse alto poder calorífico é utilizado para a gente, dentro da nossa... Nosso sistema de maneira geral. Então, quanto maior o poder calorífico, mais a gente pode usar como um combustível, como uma energia. Então, quando a gente separa essa molécula do hidrogênio da água, a gente tem essa molécula pronta para ser utilizada, e aí você pode usar em N fatores diretamente com molécula, ou até mesmo depois você transformar essa molécula numa visão de energia elétrica também. Então, você volta de novo essa molécula para uma energia elétrica. Mas, idealmente, quando a gente fala de hidrogênio, é essa molécula que é a separação da molécula de hidrogênio com alto poder calorífico, para você utilizar onde você precisa de energia. Então, talvez aqui de uma forma um pouco mais complexa a explicação, mas nada mais é do que uma uma molécula que é formada através de uma separação, que é normalmente um um sistema de eletrólise, e com essa separação a gente consegue usar o hidrogênio para N fatores, que aí, assim como a gente usa gasolina, assim como a gente usa energia elétrica, assim como a gente usa vários outros combustíveis com bom poder calorífico.
0: Tá. E como é que é feita essa produção? Essa molécula ela é separada. Hoje em dia, é, já existe né, é, o hidrogênio cinza, não é isso? Que é o que é feito a partir da, da, dos combustíveis fósseis. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa, esse, essa produção que transforma esse hidrogênio num hidrogênio verde e não no hidrogênio cinza. Eu queria que você explicasse um pouco essa diferença para a gente.
1: Legal. É, e a pergunta é muito boa, porque quando a gente fala de hidrogênio, tem aí um arco-íris de cores, né? Tem gente que fala do amarelo, do lilás, do verde, do azul é, e do cinza, que é o que é oriundo da própria exploração da, da indústria de óleo e gás. Quando a gente fala do hidrogênio verde, de novo, é a separação da molécula do hidrogênio. Uhum. A questão das cores é como se dá essa separação da molécula. Então, quando a gente fala do hidrogênio verde, por exemplo, a separação da molécula acontece a partir de fontes renováveis. Então, para separar a molécula, você precisa colocar dentro de, um, de uma eletrólise, de um sistema de eletrólise, e esse sistema de eletrólise, ele precisa de energia. Uhum. E aí, essa energia que a gente tem no Brasil, que é energia renovável, que é a energia solar, a energia eólica, ela vai ser a fonte de energia para essa eletrólise para conseguir separar o hidrogênio da molécula de oxigênio. E as cores que a gente fala, o lilás, o verde, o azul, é tudo em função de qual a fonte de energia que você está utilizando para separar a molécula do hidrogênio e poder usar essa molécula de hidrogênio dentro do seu sistema de utilização. Então, quando a gente fala, por exemplo, do hidrogênio lilás, a gente está uhum. falando de hidrogênio oriundo de uma produção que venha de uma energia nuclear. Quando a gente fala do hidrogênio amarelo, a gente está falando da solar. Quando a gente está falando verde, são fontes renováveis. Então, pense sempre sobre qual que é a energia que você está utilizando para conseguir fazer essa separação da molécula. Para você separar a molécula do hidrogênio da água, você precisa de energia. Então assim, uhum. na verdade, você utilizar a energia para transformar numa molécula e essa molécula depois ser utilizada como energia novamente. Mas uma energia que é limpa e que você pode levar para outros lugares para utilizar essa energia. Então uhum. é esse o sistema que a gente tem aí tem toda essa questão de cores que depende muito de qual que é a fonte que você está utilizando para fazer essa, essa separação
0: da molécula. Perfeito. E por que que o hidrogênio verde ele está sendo considerado né, como combustível do futuro. Por que o combustível do futuro?
1: É, assim, quando a gente fala sobre descarbonização, é inevitável da gente não falar dos combustíveis fósseis que a gente utiliza. Então, o hidrogênio verde é, ele é um grande aliado da descarbonização. Uhum. E por que isso? Porque a gente tem... baixíssima emissão, a depender de qual que é a nossa fonte, ou nenhuma emissão em relação a gás carbônico. E quando a gente olha essa molécula de hidrogênio, ela tem uma fonte quase que infinita de criação. Quando a gente olha, por exemplo, o o mercado de óleo, ele é um mercado finito, quando a gente olha no curto prazo. O mercado de hidrogênio é um mercado quase que infinito, porque ele vem a partir do sol, a partir do vento, a partir de outras fontes de energia. Então, você tem uma componente dupla aqui. Primeiro, que é um mercado teoricamente infinito, e segundo, que é um mercado de baixa emissão de carbono. Então, quando a gente olha para o futuro, e os países, assim como o Brasil e outros países da Europa, estão comprometidos com a descarbonização, eles criaram alavancas e responsabilidade de redução de emissão de carbono, a forma é você utilizar fontes renováveis. Só que esses países, muitas vezes, eles não têm a capacidade que o Brasil tem de fonte renovável. Então, como você, vai, como você vai utilizar a sua fonte? Através de uma molécula que você consiga transportar. Qual molécula? A molécula de hidrogênio. Assim como a gente transporta, por exemplo, o combustível fóssil. Então, quando a gente olha para frente, para descarbonizar a nossa matriz, para descarbonizar, de fato, é, e cumprir as nossas métricas de descarbonização, o hidrogênio ele é um aliado fundamental eu não acho que ele é o único, não acho que é, vai substituir 100% combustível fóssil, não acho que é isso, mas acho que ele é um aliado que entra com muita força na visão de descarbonização é, e descarbonização de maneira ampla, né? não local, mas descarbonizar de diversos países que não têm a capacidade de produzir energia limpa.
0: E essa fonte né, para a quebra dessa molécula, ela é, é a água necessariamente ou existem outras além da água para fazer essa eletrólise, essa quebra, essa separação do hidrogênio?
1: Basicamente, quando a gente fala da, da fonte de, de hidrogênio, nós estamos falando de a partir da água. Mas a gente tem, por exemplo, fertilizantes, que a gente uhum. consegue ter a produção oriundos de outros elementos que têm o hidrogênio. Mas hoje, o que muito se fala a partir das renováveis é do hidrogênio verde. Então, assim, sempre tá. que você consegue separar a molécula do hidrogênio de algum uhum. outro elemento, você tem essa molécula de hidrogênio. A questão é como uhum. você separa essa molécula de hidrogênio. Mas... Não é a única, né? Tem outras fontes que têm sido muito discutidas aí, como o próprio metanol, como, enfim, etanol e outras moléculas que são, teoricamente, limpas, né?
0: Tá. E o custo disso? É um custo, hoje, competitivo em termos econômicos frente ao hidrogênio cinza ou frente a outros, né, aos combustíveis fósseis? Como é que é essa questão da competitividade em termos econômicos dessa fonte aí de, de energia?
1: Ela ainda não é competitiva a, a, a ponto de entrar no mercado e substituir sem que tenha incentivos.
0: Uhum. Então, quando a gente
1: fala da fonte do hidrogênio quando a gente fala do, do hidrogênio, a gente está falando aí de, hoje, uma produção estimada em torno de 8 dólares, 9 dólares a tonelada. Para ser competitivo, a gente tem que chegar aí próximo de 2, pouco menos de 2. Então, hoje, não é uma fonte que a gente olha por si só em aspectos econômicos, uma fonte competitiva, mas ela tem uhum. outros elementos que forçam ela a ter uma maior competitividade, como, por exemplo, se a gente começar a ter uma precificação de emissão de carbono, uhum. você passa a ter o hidrogênio com esse benefício de você não ter emissão de carbono. Certo. Então, tem outros elementos que, quando somados, ajudam na competitividade, mas a gente ainda está longe de ser uma molécula competitiva, a gente ainda precisa de grandes avanços na indústria para ter equipamentos mais baratos, né? a redução do CAPEX, que a gente fala, a gente uhum. precisa ter grandes avanços de operação e manutenção dessas unidades para reduzir o custo de operação e manutenção. A gente precisa ter discussões relevantes de aspectos tributários. A gente precisa ter reduções no custo de transporte, muitas vezes. Então, se a gente fizer uma comparação à energia eólica ou à solar, a eólica, sei lá, 20 anos, há 15 anos atrás, a solar há 10 anos atrás, elas também não eram tão competitivas como, elas eram, como elas eram hoje mas teve muito incentivo para seguir esse caminho. O hidrogênio vai ser o mesmo caminho. Hoje não é competitivo, hoje ainda precisa de incentivos para que você tenha uma competitividade. Tanto é que muitos dos projetos de hidrogênio são feitos com verba de P&D né, e uhum. não com verba de investidores. Mas no futuro, com o desenvolvimento da indústria, e o futuro não é um futuro de longo prazo, que a gente está falando é um futuro de quatro, cinco anos, a tendência é uma redução é. significativa nessa produção, de, nesse uhum. de produção de hidrogênio, a ponto dele de virar uma fonte competitiva. Né? De novo, não substituir, não acabar com as fontes, isso não, não é isso que, que nós acreditamos, mas sim ser mais uma possibilidade de uma fonte energética com preço competitivo para descarbonizar fundamentalmente a indústria, descarbonizar aí algumas frentes relevantes aí do, do nosso do segmento. Nosso
0: e a ideia, então, é ser um complemento ao que hoje é a eólica, a solar, enfim, é estar junto... Né, formando também, fazendo parte dessa matriz energética, a ideia é essa, então?
1: Sem dúvida, mesmo porque ele, ele é oriundo dessas energias limpas, né?
0: Então, para uhum. a gente olha
1: a nossa matriz energética brasileira, a gente tem uma matriz energética relativamente limpa 80% da nossa matriz é uma matriz limpa. Aonde que a gente ainda tem muita emissão? A gente tem muita emissão no transporte. Mas o transporte no Brasil, a gente precisa eletrificar ele ou será que a gente não pode usar o etanol? Que é um combustível de baixa emissão. Faz mais sentido a gente usar o etanol. Criar incentivos para usar o etanol e outros caminhos. Então, a depender da localização que você está e o que você quer descarbonizar, você vai ter fontes que são mais interessantes. E vão ter alguns locais que você vai continuar usando a fonte fóssil por muito tempo. Então, as fontes vão viver juntas na nossa visão, por muito tempo, e vai depender muito de qual é a utilização que você está dando para aquela fonte específica. Então, o hidrogênio, por exemplo, que a gente fala muito da exportação de hidrogênio. Quando a gente olha no Brasil, o Brasil não tem uma necessidade tão grande de hidrogênio para descarbonização. A gente tem várias outras fontes, mas quando a gente olha a Europa, não tem tantas possibilidades como o Brasil. Então, o Brasil pode produzir o hidrogênio e exportar para a Europa para que seja utilizado. Então, como um complemento das energias que estão sendo produzidas no local. Então, certamente as fontes vão coexistir. Eu não sou do tipo de visão que acredita que o mercado de óleo e gás vai ser vai vai se finalizar, não vai mais ter mercado para combustível. Não, não acho que esse vai ser o caminho, e sim a coexistência, uma redução de uma dependência do óleo, por exemplo, para combustível e você começar a ter mais o hidrogênio e outras possibilidades, como etanol e por aí vai, né, então eu eu acredito muito mais na coexistência do que numa substituição
0: E essa coexistência, ela se tornaria, vamos dizer assim, mais disseminada em que área, começando por que área, assim, na indústria de que maneira, Felipe?
1: Não é é nos carros,
0: né, é isso que eu quero dizer, assim, não é direto no carro Eu, eu acho até que já tem carro movido a hidrogênio, eu não estou falando alguma besteira. Não mas, é, assim, não é uma coisa de massa, né?
1: É, porque, assim, de novo, vai depender do que você quer descarbonizar. Quando a gente olha o mercado brasileiro, uhum. onde está é, as nossa, a nossas maiores emissões? Está, por exemplo, no transporte. Certo. É uma grande componente no transporte. Existe uma componente da, descarboniza, da descarbonização que é a simples conscientização de uso da pessoa. Uhum. Que isso pouco fala, mas no plano de descarbonização também tem uma... A alavanca relevante que é a conscientização da população de ao invés de você usar seu ar-condicionado a 21 graus para esfriar a sala, você usar 22. Isso já era uma economia incrível. Então, a depender do que o país tem como é, emissão de carbono, de uhum. CO2, você vai utilizar diferentes moléculas. Quando a gente olha o mercado brasileiro, por exemplo, a gente tem uma questão relevante dos nossos fertilizantes, no mercado de agro. E a gente tem uma questão uhum. relevante do nosso mercado de transportes. Então, uhum. o hidrogênio ele pode auxiliar muito o Brasil a descarbonização do mercado de agro, dos fertilizantes. É, enquanto no transporte, pouco provável que a gente vai usar hidrogênio para transporte eu não, não, me, não me parece fazer sentido. Mas quando você olha a Europa, por exemplo, por isso que esses carros movidos a hidrogênio tem alguns na Europa, se não me engano, eu vi uma vez na França. Uhum. É, e na Europa, é, você não vai ter outras fontes. Então, talvez o carro movido a hidrogênio na Europa possa fazer sentido. Então, veja, vai depender muito de o que que você quer descarbonizar e o que que você tem de fonte de produção de energia limpa. Então, no Brasil, a gente pode usar muito na nossa agricultura, para descarbonizar a agricultura. A gente pode usar para descarbonizar alguma coisa de indústria. Enquanto em outros países, eles precisam do hidrogênio até como fonte de matriz de energia elétrica, porque a energia elétrica deles é a partir da térmica carvão, fundamentalmente. A gente tem muito pouco. Ou é fundamentalmente de térmicas a óleo. A gente também não tem quase nada. Então, assim, desligamos as as nossas. Então, a depender do país, da necessidade de descarbonização, você vai ter o hidrogênio fazendo uma função específica. Até mesmo, como eu falei pontualmente voltando a ser energia elétrica para ser utilizada como energia elétrica e não como molécula. Uhum. Então, vai depender muito do que a gente define como uso e qual que é a necessidade de carbonização do país.
0: E por que, que o Brasil é tão importante nesse cenário do hidrogênio verde? Né? A gente teve aí, recentemente, a visita é, de uma autoridade europeia, né, da Ursula von der Leyen, e ela anunciou o investimento de 10 bilhões de reais, né, 2 bilhões de de euros é, para essa indústria. né? Qual a importância do Brasil nesse cenário?
1: Então, o Brasil, como eu falei, primeiro, a nossa matriz energética é uma matriz limpa. Então, a gente tem 80% da nossa geração a partir uhum. de hídrica, solar, eólica, que são matrizes limpas. E uma capacidade de produção ainda muito grande. Então, quando a gente olha a nossa costa do Brasil, uhum. a gente tem uma capacidade de produção de energia através da energia eólica muito grande. Quando a gente olha regiões mais centrais do Brasil, a gente tem uma capacidade de geração de energia a partir de fonte solar muito grande. O Brasil tem uma capacidade de geração solar muito grande. Então, veja, a gente já tem uma matriz descarbonizada, uma matriz relativamente limpa. E quando a gente olha a nossa capacidade de produção de energia, ela é uma capacidade, a gente tem uma capacidade enorme de produção de energia limpa. Ou uhum. seja, eu não preciso descarbonizar tanto o meu, as minhas emissões, e eu tenho muitas fontes de geração de energia que eu posso usar para criar a molécula do hidrogênio. Então, a gente cai num contexto onde a gente pode exportar essa nossa capacidade de criação de energia limpa através da molécula. E é aqui que entra a importância do Brasil. Quando a gente olha a Europa, por exemplo, eles não têm essa capacidade de se descarbonizar através da criação, através da produção de energia limpa local. O que, que eles vão fazer? O que, que eles estão fazendo? Primeiro, eles já estão indo mais para offshore, eólico offshore, por exemplo. Só que é uma tecnologia também cara. E quando a gente olha no Brasil, por incrível que pareça, nosso fator de capacidade eólico offshore e onshore é muito parecido. Não é tão diferente. Então, para a gente começar a explorar offshore, muito provavelmente a gente vai explorar ainda muito mais onshore para depois ter uma exploração offshore mais estruturada. E aí a Europa começou a olhar as produções offshore e começou a olhar países e regiões próximas que têm uma boa capacidade de produção de energia limpa. O Brasil é uma das hipóteses, não é a única, e talvez não seja a primeira, no meu ponto de vista. A gente tem uma capacidade de geração de energia renovável muito grande, por exemplo, no Sudeste sudeste Asiático, a gente tem uma capacidade de geração de energia renovável muito grande na África, e são, em termos de deslocamento, muito mais próximos do que a Europa. Então, no meu ponto de vista, a Europa começa a tomar a decisão de colocar alguns ovinhos em cestas diferentes uhum. para que ela não tenha dependência de ninguém e para que ela possa fazer o melhor uso de uma energia competitiva. E, de novo, o Brasil tem uma excelente capacidade de geração de energia renovável através da solar e eólica que a gente pode transformar em hidrogênio e exportar. Então, pela nossa matriz limpa e pela nossa capacidade ainda uhum. em geração de energia renovável, o Brasil tem a faca e o queijo na mão aqui. Né? São poucos países... Nessa essa situação que o Brasil tem de energia limpa uhum. e alta capacidade de produção. Então, o Brasil tem uma oportunidade enorme aqui de ser um dos grandes protagonistas aqui desse mercado de commodities de exportação de hidrogênio para outras regiões. Assim como a Austrália é uma região também que tem capacidade de ser pro- protagonista, o Chile tem uma capacidade de ser pro- protagonista, uhum. mas são poucos. Esses países se, se estruturarem adequadamente vão, uhum. de fato liderar essa transição de exportação de hidrogênio para outras regiões que não tem a capacidade de geração de energia renovável, como esses países têm.
0: Hoje a gente já tem essa produção em andamento aqui no Brasil e se tem onde? Onde é que isso está ocorrendo, Felipe?
1: A gente tem alguns projetos é, que estão em discussão, que a uhum. ideia é entrar em internacional lá para 25, 26, principalmente ali no swap, nos portos ali, uhum. é esses projetos, eles estão começando agora a se receber investidores, a começar a ter agora uma visão de estruturação do projeto para uhum. começar a construção. Mas isso é para começar tá. a operação daqui a anos. O que a gente tem hoje é, de unidade operacional de hidrogênio, a gente tem uma unidade piloto em Itaipu, que pouca gente sabe,
0: uhum. e uma
1: unidade piloto também na eletronuclear. Então são dois lugares uhum. que já foi estudada essa tecnologia, mas não não é não é uma tecnologia para utilização em massa, é mas estudos que foram feitos no passado de PID. É, uhum. Agora a nossa capacidade de produção hoje no Brasil ela é praticamente nula, né? Só tem esses estudos que foram feitos a partir de P&D. E a, a o programa, o planejamento de alguns investimentos que a gente tem visto fluindo uhum. para o Brasil é a partir de 25, 20, a partir de 26, 27 a gente começar a ter alguma produção, mas é uma produção ainda mínima, né? Quando a gente olha cinco anos para frente, com os projetos que uhum. tem divulgados hoje, a gente vai ter, sei lá, cinco mil, seis mil, sete mil toneladas, é, o que não é nada perto da demanda que a gente vai ter global de uhum. quase 90 milhões de toneladas aí, né? Então, o Brasil, com o que tem divulgado hoje, está é, muito longe de ser um protagonista ou até mesmo algum ator é, dentro desse mercado que a gente vai ter aí nos próximos anos,
0: e hoje já tem algum país que ocupe né, essa liderança nessa produção, que já faça essa produção de forma relevante, de forma que faça alguma diferença no mercado de energia?
1: Não, ainda não. Acho que Tem, tem países que estão mais com projetos já em andamento mais avançados, uhum. mas mais do que os projetos avançados, esses países já têm criado políticas e instrumentos para trazer esse interesse de produção de hidrogênio nas suas regiões. Então, por exemplo, o Chile, já, além de ter divulgação de vários projetos, muito mais do que a gente teve aqui no Brasil, já se cria uma discussão regulatória mais estruturada uhum. para produção e exportação de hidrogênio. É, a Austrália, a mesma coisa. O Canadá. Então, você vê alguns países se preparando mais rapidamente do que o Brasil, mas nenhum ainda é protagonista. Uhum. Nenhum ainda tem produção em larga escala, que vá auxiliar nesse curto prazo. Mas estão todos seguindo nesse caminho.
0: Certo. E você falou de uma demanda de 90 milhões de toneladas,
1: não é isso? Ou... Nos próximos 10 anos, a gente vai ter uma demanda de 90 milhões de toneladas e uma oferta dos projetos uhum. que estão divulgados globalmente próximo a 50, 60 milhões de toneladas. Então, para a gente ver os compromissos que os países assumiram para descarbonizar e calcula uhum. essa demanda, que eles vão necessitar de hidrogênio nesse, nessa caminhada de descarbonização, a gente chega perto dessas 90 milhões de toneladas. Agora, quando a gente vê os projetos já anunciados, e mesmo uhum. que todos fossem para frente, o que não é uma verdade, uhum. a gente tem 50, 40, 50 milhões de toneladas. Então, a gente tem um déficit ainda significativo. O que, que significa esse Sim. déficit? A gente tem duas possibilidades aqui nesse déficit. Ou a gente acelera a indústria e aumenta a produção, é um caminho, uhum. É um caminho difícil, mas é um caminho. E o segundo caminho é os países repensarem seus planos de descarbonização e seus compromissos que eles assinaram como país para descarbonizar. Porque não vai ter capacidade de descarbonizar nessa velocidade se o mercado também de hidrogênio não acelerar. Então, eu acredito que talvez aconteça um pouco dos dois. Talvez alguns projetos vão acelerar e aumentar um pouco a oferta, mas a demanda nesse nível de descarbonização que os países se comprometeram, eu acho que a gente não vai... Acho que a gente vai ter que repensar, refletir talvez fazer uma, 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 um ajuste no prazo que nós demos aí para a descarbonização.
0: Uhum. E você tem alguma ideia, assim, algum cálculo do potencial de produção do Brasil? quanto a gente seria capaz de produzir para atender essa demanda aí nesse momento mais inicial?
1: Então, não, não, não cheguei a calcular, mas assim, uhum. de novo, olha a nossa capacidade de geração é, eólica, nossa capacidade de geração solar, e pensa nisso off-grid, né? não pensando aí para a gente uhum. utilizar é, dentro do nosso grid. Assim, é, é difícil dizer qual que é o, o, a, a capacidade que a gente tem de produção, porque a gente ainda tem alguns giga de projetos eólicos, alguns giga de projetos solar que a gente pode transformar em hidrogênio. Então, assim, uhum. é, eu acho que aqui a gente não tem. Nenhuma limitante de curto prazo, pelo contrário. A gente tem muita capacidade de produção. Mas uhum. nós fazemos fizemos um cálculo específico para isso.
0: E diz uma coisa,
1: como Sim, é que... Imagina, até, até, até aproveitando isso sem entrar no offshore, né? Quando a gente entra no offshore, então, capacidade offshore do Brasil é, é imensa. Então, uhum. assim, a nossa capacidade de geração, acho que hoje não é uma limitante, né? Para a gente entrar nesse mercado. Acho que a gente poderia atender tranquilamente, né,
0: e o que, que a gente precisa para viabilizar isso? Né? É envolvimento do governo, das empresas, é financiamento? O que, que falta para esse mercado virar uma realidade né? num, num prazo que é curto, pelo que você está explicando? né? Já, já, a necessidade, a demanda é uma demanda bem imediata. Se a gente fala de cinco anos, como você mencionou, é um tempo curto. O que, que a gente precisa para efetivamente poder fazer essa produção, exportar, enfim tornar isso uma realidade?
1: Então, eu acho que tem alguns aspectos. Acho que o primeiro ponto que é relevante, olhando no ambiente global, ainda tem que ter uma regulação da taxonomia de tudo isso. Então, assim, a gente falou aqui de gás, amarelo, baixa emissão, sem emissão. Ainda tem muita incerteza sobre essa taxonomia e o que, de fato, é o hidrogênio limpo ou não. Então, acho que isso está sendo discutido agora. Então, acho que nos próximos meses aí vai ter uma visão um pouco mais unificada, global, sobre de fato o mercado de hidrogênio, isso é um primeiro passo, mas aí todos estão dependendo disso. Quando a gente olha o que está na nossa mão para fazer no nosso país, eu acho que entra num primeiro num primeiro instante para a gente pensar de fato numa política nacional de hidrogênio. Eu vejo muito Estado correndo, uma corrida de Estado contra Estado para atrair investidores, mas o que a gente quer do nosso hidrogênio de curto prazo? A gente quer utilizar para fazer a nossa descarbonização é, uhum. por exemplo, da nossa, dos nossos fertilizantes, para a gente ter aí um, é, um, um, uma aceleração do nosso plano de descarbonização brasileira, ou a gente quer deixar só de fato que venham investidores produzir o hidrogênio aqui e mandar para outros países. Então, acho que o país precisa pensar um pouco o que a gente quer em relação a essa política de hidrogênio, como a gente quer utilizar. Uhum. E aí, um terceiro aspecto, aí começa de fato a ver os incentivos do governo para isso. Decidir o que, que eu quero e como eu quero utilizar, o governo deveria, de alguma forma, partici- participar desse mercado, visto que é um mercado de alta capacidade de geração de riqueza para o país. E aí, como que a gente vai fazer isso? Vai fazer isso via incentivos fiscais, vai fazer isso via isenções específicas, via alguns incentivos para exportação. A gente pode pensar de N fatores, então, no meu ponto de vista, questão global que precisa ser ajustada essa taxonomia e local, eu vejo primeiro uma necessidade de a gente criar um plano de fato nacional do hidrogênio, daquilo que a gente quer fazer e não só os estados correntes, e depois uhum. o governo como que ele vai gerar incentivo a esse mercado. E gerar incentivo a esse mercado, a gente pode pensar não só em incentivo ao mercado, a produção do hidrogênio, mas toda a cadeia produtiva. A gente olha nos Estados Unidos, a gente teve no IRA que foi recente, divulgado, uma, um capítulo específico para a visão de produção de hidrogênio e pensando na cadeia, uhum. não pensando só no hidrogênio. Então a gente tem que discutir no Brasil. A gente quer que a indústria esteja aqui no Brasil também, ou a gente quer uhum. que a indústria fique na China, como é solar, ou fique em outro lugar, como é a solar, ficou na China. Então, se a gente definir que a gente quer trazer a indústria para cá também, que a gente quer ter grandes produções dos equipamentos e não só assim certo. como a gente fez, por exemplo, na indústria eólica, a gente pode uhum. tomar outras medidas como país para trazer esses incentivos para para essas indústrias se interessarem a vir para o Brasil. Então, eu acho que muito se passa, o governo decidiu o que ele quer sobre hidrogênio e começar a criar hum. esse apagouço, principalmente dos incentivos adequados e as facilidades que precisamos criar para que venham, de uhum. fato, investimentos para cá. Agora, o que não está na nossa mão do Brasil, é, além dessa questão da nomenclatura, é muito a discussão do, do off-taker. Né? Então, muito se fala do hidrogênio. Ah, vou produzir hidrogênio, mas vou começar a produzir se eu já tiver alguém que compre pelo menos 50% da minha produção. Aqui ah, vai comprar ah. da minha produção? Eu ainda não tem ninguém. Então você fica aqui na velha máxima do ovo à garinha. Só que está uhum. travar destravar em alguns locais. E aí o governo tem uma, eu acho que uma, uma responsabilidade aqui para participar desse mercado de auxiliar a destravar. E como você auxilia a destravar? Uhum. Através desses incentivos, para você fazer o que fique mais competitivo, você fazer uma, uma fábrica de produção de hidrogênio aqui no Brasil e esporte... Uhum para off-takers que a gente pegue como parte para utilizar aqui no nosso país como descarbonização da agricultura e parte para a gente fazer a exportação para outros países. Então, acho que na nossa mão aqui a gente deveria se preocupar numa política nacional, pensar no que a gente quer em relação ao hidrogênio e aí sim desdobrar incentivos do governo para isso.
0: E o governo já está, de alguma forma, lidando com esse assunto? Já tem alguma comissão, algum grupo que esteja trabalhando em cima dessa questão?
1: Sim, já tem discussões, eu acho que a, a discussão do hidrogênio não é não vem de hoje, ela ganhou uma uhum. maior relevância recente, mas eu acho que ainda tem pouca atenção da relevância que esse mercado pode tomar. Então, a preocupação, de curto prazo com esse mercado não me parece ser a agenda prioritária. É, uhum. O que eu acho que eu poderia pensar com uma agenda prioritária. Né? A gente tem outros desafios no nosso mercado de energia elétrica, por exemplo, que é os gargalos que a gente tem na transmissão, a dificuldade de escoar a energia renovável do Nordeste para o Sudeste, que é onde a gente produz e onde utiliza. Então, o governo está muito focado nisso, e pouco uhum. focado ainda no mercado de hidrogênio. E assim, é difícil dizer uhum. que um é mais importante que o outro, só que os recursos para estudar isso são limitados no próprio governo. Então, quando você compete entre uma coisa e outra, você está pensando em resolver o um problema de curto prazo, que é o problema do nosso sistema elétrico brasileiro e não uma visão mais ampla. Então, eu vejo que aqui, na agenda de prioridades do governo, não acho que hidrogênio é a primeira. Mas eu acho que ela deveria ser vista como muito importante e acelerada para que a gente tenha essa política pública de hidrogênio.
0: Agora, a pergunta é totalmente de leigo, né? Como é que é o armazenamento e o transporte desse hidrogênio, né? A gente falou aí de exportação para a Europa, o interesse da Europa e tal. Como é é que isso é, é concretizado, né? Como é que você transfere essa energia para lá. Como é que funciona isso, Felipe? É leigo totalmente, tá? É pergunta de jornalista que não entende nada é, dessa parte energética, que acha química, física muito difícil. Me explica. Essa,
1: a pergunta que você está fazendo é muito boa, porque o grande desafio que a gente tem hoje é exatamente esses dois aspectos. Como que a gente vai armazenar hum. e a gente vai transportar. Então, tem muita, é, muitas não só ideias, mas estudos específicos de como a gente transporta uhum. o hidrogênio, é, qual deveria ser a melhor forma do transporte do hidrogênio através do metanol, através de outras é, moléculas específicas e como a gente garante que não tenha um risco nesse nessa, nessa, uhum. transporte da molécula. Então, acho que um dos grandes desafios é exatamente esse, como que a gente vai armazenar, como a gente vai transportar de forma a conseguir levar a um preço competitivo esse hidrogênio através dessas moléculas que foram definidas uhum. mais adequados para o transporte a outras regiões. Então, a resposta, a pergunta que você fez é tão boa, que ainda não tem resposta. Ela é um dos pontos <risos> que foi muito discutido, de como a gente vai fazer esse armazenamento, como a gente vai fazer esse transporte de forma competitiva.
0: Mas geralmente é o que? É um gás? É, fica. É,
1: o, seria o num de...
0: gasoduto? Qual é a ideia, assim, geralmente? Assim, é, se a gente pensar no, no, no cinza, que já existe, não é isso? Que já... Como é que é feito esse transporte? Só como uma analogia, talvez.
1: Esse é, esse é um desafio, porque assim, quando a gente fala uhum. de transportar para a Europa, não dá para uhum. fazer um gasoduto. De... Não dá, é. Então, é aqui, quando a gente fala da utilização no mercado nacional, a gente tem outras, uhum. outras... mas quando a gente fala para exportação, é, dificilmente a gente vai fazer essa exportação ou a gente não vai fazer essa exportação via gasoduto. Então, muita discussão, uhum. a discussão é sobre isso. Qual deveria ser o estado do transporte da molécula do hidrogênio? A gente deveria transportar uhum. ela através do, do metano ou outras moléculas que a gente consiga transformar numa visão é, tra, transformar numa, numa molécula que tem uma melhor capacidade de transporte e aí sim levar uhum. até essa, essas outras regiões que vão consumir. Então, isso muito se discute da qual vai ser a necessidade e onde mas a gente está falando aqui uhum. de uma molécula de gás, fundamentalmente. Né? A gente está falando igual gás, né? De gás. Né? E aí a gente, tem essas, a gente tem esses transportes, quando a gente faz esses transportes de, de gás, a gente muitas vezes transporta para uma molécula líquida e depois volta para o gás novamente. Então, gás. é feito muito esse transporte nesse formato que a gente fala do próprio, dos próprios uhum. transportes atuais. Né?
0: E é possível assim, quantificar o quanto ainda precisaria ser investido para que essa indústria ela se torne concreta aqui no Brasil? Tanto em termos de governo, em termos de investimento do governo, né? eu até citei esse investimento aí europeu de 2 bilhões de euros. É, quanto a gente precisa para tirar isso do papel e tornar uma realidade? Vocês têm alguma ideia?
1: Então, não, é muito difícil essa pergunta, porque vai depender muito de qual que é a nossa política de uso. Por isso, de novo... O...
0: Uhum. O... Volta para a mesma questão? questão do
1: para o que a gente quer usar? Qual é o nosso plano de hidrogênio nacional? Para onde que eu vou utilizar? A partir dessa visão de uso, a gente consegue pensar como a gente deveria estruturar um incentivo. Então, hoje seria leviano falar a gente precisa investir X bilhões. Acho que a gente precisa definir o que a gente quer. A partir daquilo que a gente quer, a gente vai ver qual é o mercado e como a gente cria esse mercado. E aí, a gente pode definir o nível de investimento, que pode ser via, de novo, isenção de alguns pagamentos de tributo incentivos fiscais, mas hoje, esse número em si, nós não temos. Eu acho que a primeira discussão aqui é, de novo, o que a gente quer dessa visão do hidrogênio para a nossa política nacional.
0: Uhum. E no mercado, no, no, no mundo, né? já existem é, investimentos concretos nessa área, Felipe? E de quanto, assim?
1: É, assim? é difícil de falar. Tem muito projeto. Quando a gente, fala, quando a gente olha os projetos, a gente uhum. tem aqui pouco menos de 5% dos projetos saíram do papel. Então, a gente uhum. fala assim, ah, mas qual que é o tamanho desse mercado em termos de projetos? Aqui passa de centenas de bilhões de dólares. Mas o que certo. tem indo para frente? Ainda é uma coisa super é, tímida em relação ao tendo para frente de, de novos projetos. Uhum. Então, acho que vai discutir aqui de novo. Mesmo o incentivo que a gente vai precisar ser feito do governo, ele não é, é seja nacional seja global, ele uhum. não é algo fácil de ser quantificado. Eu certo. acho que vai depender muito de como a gente quer utilizar, para onde a gente quer utilizar. É, muito dos desses estudos tem sido utilizado como gastos de P&D, que a gente tem, sentido do governo para gastar em P&D. Então, uhum. é difícil dizer como se destrava esse valor, porque, de novo, a gente cai muito na, na lógica do, do ovo ou da galinha aqui, o que, que eu preciso ter antes, uma indústria pronta para receber, alguém pronto para produzir. Uhum. É, mas na hora que a gente, essas equações elas começarem a acontecer, elas vão evoluir muito rápido. Então, elas tendem uhum. a engrenagem mais devagar, e na medida que elas entrem em em ritmo, elas evoluem muito rápido. Então, não tenho esse valor de investimento que deveria ser feito global, mas a gente está falando aqui de um mercado de centenas de bilhões de dólares tranquilamente, o que seria muito bom para qualquer país né, de participar desse mercado.
0: E a perspectiva é que esse mercado, ele seja algo mais concreto, em quanto tempo, mais ou menos, 5, 10 anos? Daqui a 10 anos a gente
1: está ah, falando. É a perspectiva que a gente tem hoje é algo, então, entre 5 e 10 anos, a gente começar a ter é, uma produção mais efetiva. Se assim, a gente vê as publicações, que tem uhum. sido muito se fala de uma oferta daqui 10 anos de 50 milhões de toneladas. Então, uhum. é muita coisa, a gente tem uma oferta daqui a 50 milhões de toneladas de 10 anos, significa que a indústria de fato evoluiu muito bem. Certo. Mas será que isso vai ser possível? Ainda não é tão simples assim, porque de fato tem que ter gente disposta a arriscar capital. E o que é arriscar capital? Ah, significa que o mercado não vai existir? Não. Mas talvez você vai gastar muito mais para o seu pioneiro na tecnologia, vai ser mais cara, você vai errar mais. E assim, depois eu vi um monte de gente seguindo com tudo aquilo que você aprendeu. Então, quem Quem está disposto a arriscar o capital? Como está disposto a arriscar o capital? Então, quando a gente olha nos próximos 10 anos, a gente realmente acredita que vai ter já um movimento de hidrogênio, mas o volume de produção, se 50 milhões de toneladas, 30 milhões de toneladas, você tem, difícil de dizer, mas a verdade é que já vai ter uma produção, já vai ter uma comercialização e já vai ter um consumo.
0: E esse tempo de desenvolvimento, ele é comparável, por exemplo, com o que se gastou para o desenvolvimento da eólica e da solar? Ou não? É um tempo mais curto ou mais longo?
1: É uma comparação difícil essa, porque quando a gente olha numa ótica de, poxa, a, o desenvolvimento da energia solar, ela aconteceu relativamente rápido. Uhum. É, por que aconteceu relativamente rápido? Porque a gente não tinha, por exemplo, o desafio de transporte, de armazenamento, assim, desafios que não existiam. É, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia ela é exponencial. Então, uhum. tecnologias que antes demoravam uma evolução do iPhone... De 10 anos para cá, olha de um em um ano, assim, como evolui muito mais rápido a tecnologia. Sim. Então, tem por um lado um desafio maior, do meu ponto de vista, do do que o mercado solar e eólico,
0: mas por outro lado,
1: tem um conhecimento tecnológico também muito maior. Então, é difícil precisar, mas imagino que vai ser algo similar ao que foi eólico e solar, mas fundamentalmente porque a gente tem essa capacidade de desenvolvimento tecnológico agora muito maior do que a gente tinha no passado. Uhum. Mas, em contrapartida, a gente tem desafios que a gente nunca tinha atuado, que é no transporte, no armazenamento, que não era algo comum é, uhum. de energia renovável, né? Claro que a gente tem armazenamento de hídrica, mas é outra história. Quando a gente olha, de fato, Sim. armazenar é, nesse sentido de hidrogênio é muito mais complexo, né?
0: E quando a gente fala dessa tecnologia, hoje já existe algum país ou alguma empresa que seja o líder no pensar, no desenvolver essa tecnologia, ou que esteja mais preocupada? Ou isso ainda é, como eu posso dizer, esse incentivo, por exemplo, europeu, que não é só para o Brasil, é para outros países também, tipo, vamos tentar com todos e ver quem consegue primeiro,
1: eu acho que hoje tem uma corrida. né? E tem natural empresas que já têm uma visão tecnológica mais envolvida. Uhum. Então, as empresas já participam do mercado eólico, participam do mercado solar, participam do mercado hídrico. Essas empresas estão estudando, porque é um novo mercado é, que vai se abrir para elas. Então, a gente vê é, uma série de movimentações da indústria nesse sentido. É, alguns países é, investindo de uma maneira mais incisiva, como a gente olha a China, olha os uhum. Estados Unidos, mas são países, de maneira geral, mais ricos e que costumam investir mais, ainda que as apostas possam não trazer retorno.
0: Uhum. É,
1: mas ninguém ainda com grande destaque, né? Porque hoje, para você ter grande destaque, você não precisa fazer muita coisa também, né? Porque é
0: uhum.
1: o, o, o pouco no nada é muito. Sim. Então, como a gente não tem quase nada em lugar nenhum, o pouco que alguém faz é bastante. Então uhum. a gente vê algumas movimentações, mas assim, difícil dizer como que vai funcionar esse centro de gravidade. Vai estar mais na China, mais nos Estados Unidos, mais na Europa, uhum. o a produção vai estar mais aonde, então difícil dizer que ah, já tem alguém muito desenvolvido que está muito à frente. Acho que tem muita gente estudando, muita tese sendo discutida e evoluindo muito rápido de dois, três anos para cá. você olhar uhum. três anos para trás, não se falava praticamente de hidrogênio dois anos para cá começou a falar de um ano para cá virou assunto recorrente uhum. então olha como foi rápida essa evolução então é difícil dizer quem vai ser ou quem está na frente nesse momento o que me preocupa quando eu olho o mercado local é ver o Brasil muito fora desse radar então, assim, eu participei uhum. de muitos eventos globais é, sobre energia sobre hidrogênio pouco se fala do Brasil assim, se fala muito quando fala da América do Sul fala muito do Chile
0: uhum.
1: é, e assim ah mas e o Brasil ah, o Brasil tem potencial mas então, assim, o que me preocupa é sentir o Brasil... me preocupa, né? É difícil dizer que é uma questão muito relevante, né? Mas o que eu vejo aqui como uma oportunidade que a gente está deixando passar é ver que o Brasil não está nesse radar. Uhum. Quem... Esse... Por que o Brasil está ficando nesse radar? Não é por causa do Brasil. É para pegar esse exemplo que você trouxe no início aqui da nossa conversa. É por o um interesse do mercado europeu de achar locais que ele possa produzir. O que, que o Brasil uhum. fez para isso? Nada, assim, é... Então, assim, por que a gente não está atraindo? porque a gente está sendo só demandado?
0: Então, uhum. me preocupa,
1: olha o Brasil, ver que a gente não está nessa agenda e a gente poderia estar. Tá. Mas, é, quando a gente olha no, no âmbito global, acho que a gente ainda não tem ninguém se destaque numa liderança.
0: E para a gente estar nessa agenda, né para a gente estar nesse radar a gente precisa fazer o quê? É fazer essa mobilização, envolver o governo, é ter uma política, uma regulação, é isso que a gente precisa fazer, filho?
1: Exatamente isso, é começar com uma discussão do governo, entender o que a gente quer sobre a nossa é, visão de produção de hidrogênio, entender o que, que a gente quer descarbonizar e como, é, e entender onde que a gente vai colocar os incentivos, onde a gente vai colocar fichinhas para desenvolvimento. Então, de novo, eu quero que a indústria venha para cá, tá bom, então o que eu vou fazer para isso? Ou não, eu quero assim, muito se fala, e eu acredito muito nessa tese. Poxa, será que o Brasil não deveria estar mais preocupado em exportar produtos já produzidos no Brasil verde? Então, por exemplo, quando a gente fala do aço verde, é uma discussão muito grande do aço verde. Assim, para que eu vou mandar uma molécula para a Europa para lá ser produzido o aço? porque eu não produzo aqui no Brasil, já que eu já tem energia limpa aqui? Então, a exploração de produtos...
0: Desculpa é. eu te interromper, só para eu entender. Então, seria a produção do, do aço aqui, mas utilizando essa energia verde.
1: Exatamente. Então, a gente já tem isso. A, a Europa precisa que chegue uma energia verde lá para poder produzir. Estou dando um exemplo uhum. de para usar N tipo de produto. Sim. Então, será que a gente não deveria organizar a nossa indústria, organizar o Brasil para voltar a ser uma, um país mais industrializado através uhum. do nosso benefício que a gente tem na matriz renovável? assim, tem várias possibilidades. Eu acho que é o que a gente o que a gente tem que sentar e discutir, como é. governo, é o que a gente quer. Qual o mercado que a gente quer? A gente quer ser um mercado de exportar produtos renováveis? Eu não preciso entrar necessariamente no hidrogênio. Eu vou usar o hidrogênio uhum. muito mais para fazer uma, uma, uma descarbonização de alguns aspectos específicos da matriz brasileira. Então, acho que tudo inicia por entender o que, que a gente quer como país. E eu acho que, a partir do momento que a gente desenhar o que a gente quer como país, apresentar de maneira estruturada, a gente passa a atrair o interesse de muita gente. Aí já conectado uhum. com os fiscais e por aí vai. Então, o primeiro passo, de fato, é discutir mais. Eu acho que a gente pouco se fala sobre o que a gente quer em relação a isso. Muito se fala que é uma possibilidade, que tem demanda, que vai acontecer, mas pouco se fala o que a gente quer como país. E aí você vê vários uhum. estados correndo, né? Para tentar ganhar ou tentar atrair investidores para trazer riqueza para o uhum. seu estado. o Ceará, que gente...
0: principalmente, né? Acho que é um dos é. que está bem... É, Preocupado é. com isso
1: né? É, e assim, não só o Ceará A gente vê é, estados também aqui no sul Preocupados, uhum. outros estados no nordeste Preocupados, pensando como trazer investimentos Tão certos, né, eles estão fazendo uhum. é, O que o Brasil deveria estar tá fazendo Também pensando no âmbito nacional Então, o primeiro passo é a gente Discutir mais o que a gente quer E aí sim a gente construir os nossos mecanismos Para incentivar a indústria que a gente quer Da forma que a gente quer Então
0: uhum pegando só um, um, um ponto final aqui do, do nosso papo. Você mencionou que há dois, três anos não se falava muito nisso, né que isso é bem, bem recente. A guerra da Ucrânia ela foi fundamental para olhar para alternativas realmente mais sustentáveis dentro desse contexto de crise energética que vem afetando principalmente a Europa? Isso foi importante? Foi um, um divisor de águas?
1: Eu acho que aconteceram duas coisas no mesmo momento. E as duas são relevantes. Eu acho que sim, existiu uma crise de abastecimento da Europa, insegurança de abastecimento da Europa em função da guerra da Ucrânia. Então, isso despertou, poxa, eu não posso depender de um local que eu tenha tanta incerteza né, nas minhas relações de comunidade. Então, isso foi um caminho de desenvolvimento. Mas também teve o comprometimento que os países assinaram com descarbonização. Então, foram duas coisas que aconteceram, basicamente, é, ao mesmo momento. E foram duas alavancas relevantes para isso. né? Então, qual que foi mais relevante? Não sei, eu acho que mesmo que não tivesse tido a guerra da Ucrânia, e não tivesse tido essa incerteza de abastecimento da Europa, eu acho que a gente já ia estar discutindo isso por causa da nossa necessidade de descarbonização. Uhum. É, talvez não na mesma velocidade mas eu acho que a gente teve primeiro essa responsabilidade, compromisso de descarbonização uhum. e aí aconteceu mais um incentivo de, olha, a gente já tem esse compromisso e ainda tem essa insegurança energética a gente precisa pensar em outras fontes então não acho que foi talvez o principal mas realmente uhum. acelerou o processo
0: Perfeito Felipe, acho que é isso foi uma aula é um assunto bem complexo, bem difícil, e a gente tem muito que caminhar ainda, né? É um caminho longo, mas acho que é um caminho que tem perspectivas importantes, interessantes, porque com a matriz que a gente tem, se a gente fizer o dever de casa certinho, a gente pode ter um papel é, relevante aí nesse, nesse mercado, né, Felipe?
1: Perfeito. Não só pode como deve, né? Eu acho que como responsabilidade, país de criar, trazer riqueza, criar emprego, acho que a gente deve é, uhum. acelerar esse processo, né? e é isso que a gente espera aqui como cidadão como consumidor que a gente traga esse, essa indústria para o Brasil também
0: Maravilha Muito obrigada, foi um ótimo papo Muito obrigada
1: Obrigado. Prazer foi meu